0: Unsere Leidenschaft, unsere Passion gehört nicht dem digitalen Ton. Denn wir werden nur erregt, wenn sich die Nadel in die Rillen legt. Und wenn's euch auch so geht, dann bleibt einfach hier. Wir sind der Keks, wir lieben das Vinyl, und deinem Luger-Sound ist unser Stil. Wir sind der Keks, wir haben noch viel vor, so bleibt einfach hier und leid uns euer Ohr.
1: Ich habe gestern schon wieder einen Fasttag gehabt mit Pommes am Abend. Geil, oder?
2: Geil. Und damit starten wir Episode 5 vom okay. Vinyl-Keks-Plattenteller. Wie immer dabei, Chris wieder zugeschaltet und äh, ich, Philipp. Hi zusammen und äh, danke fürs Zuhören und Einschalten. Ciao, Filippo, Komm es Ja, sehr gut. Danke. Ich, ich ja, überfordere ja. mich bitte nicht irgendwie mit diesem Spontan-Italienisch.
1: Das, das ist das Einzige, wie ich dich spontan überraschen kann. Ja. Nee. Ich habe keinen Newsblog, keine Reviews, wo du jetzt überrascht wärst. Oder ah doch, vielleicht eine heute. Ja. Irgendwie muss ich dich ja überraschen. Und dann eben mit irgendwelchen italienischen Hype-Begrüßungen. Okay. Nochmal. Ciao, Filippo. Komm, es Da antwortest du dann.
2: Hi, Chris. Mensch, das ist. Nee.
1: Bene. Einfach nur Bene. Sag doch einfach nur Bene. Bene. Grazie, anchio.
2: So. Ja, klar. Kalamari. Äh, Spaghetti.
1: Carmonara. E Coca-Cola. <lacht> das kennst du noch, oder? Spliff? Lange, lange her, 80er Jahre. Ah, so 80er Jahre Revival sind die schönsten eigentlich.
2: Das war... Ja, ja, ich ja. weiß. Ich, die 80er waren bei mir auch ganz wilde Zeiten. Lass uns nicht schon wieder damit ach, anfangen.
1: Ach, ich erinnere mich, ja. Ich erinnere mich. Du warst da <lacht> ganz, ganz schullig und klein und lieb unterwegs. Ja, ja. Aber Spliff sagt ja, was die Band, oder? Spliff. Ja, kenne ich. Da Spliff, ja, ja ist ja das doch, nicht das auch so ein
2: man irgendwie beim Karneval immer irgendwie covert?
1: Keine Ahnung. Da bin ich jetzt wieder draußen. Ich habe schon seit gefühlt zwei Jahrzehnten kein Karneval mehr gefeiert.
2: Sollen wir mal? Ist, dieses Jahr ist er. Äh Ach,
1: das wäre jetzt genau. Das genau Karneval die richtige Zeit wäre für Karneval. Ich, glaub, ich, ich bin äh schon richtig äh, Lockdown besoffen. Also können wir eigentlich starten in den Karneval. Ich bin dabei.
2: Ja? Okay.
1: Du leg mal los, hast du irgendwelche News oder hast du irgendwas, was äh, Karnevalstechnisch passen könnte in diesem wichtigen. Ja,
2: Euch <lacht> tatsächlich. Haben wir ist, zwar, ist zwar eine ganz andere Ecke aus, als Köln? Ähm, Q-Stack. Sagt ihr den Namen? Q-Stack. Q-Stack, das ist, a, das ist aus dem schönen Wien. Aus Wien? Aus Wien. Schon wieder, schon wieder Österreich? Ja, schon wieder
1: aus Österreich. Was, ja, was, was für Substanz haben die Österreicher, dass die immer irgendwas nach Was ist das jetzt wieder? Q-Stack,
2: das ist äh, ein Elektro-Metal-Pop-Projekt. und oh, jetzt
1: Elektro pop Und die haben das Hängen rausgebracht.
2: Die haben eine Single rausgebracht, nennt sich Through the Night. Und mit wem ist es besser unterwegs zu sein, Through the Night, als? Campino. Benjamin von Schott. Moby. Was? David Hesselhoff, du Napf. Jetzt hör mal auf, echt.
1: Das jetzt müssen wir gleich auf dem Arm nehmen, oder? Nein,
2: ich hab's... Nico Ach, hat Nico ja Ich
1: sag was von 80er Jahren und du kommst mit David Hasselhoff. Ja, das, das passt ist doch. doch. Jetzt das ist doch konstruiert.
2: Nein, das, das
1: passt... Das, ist doch, das gibt's ja gar nicht.
2: Doch, Q-Stack, das ist nur so ein Zwei-Mann-Ding. Wie gesagt, aus Wien. Und die haben sich gedacht, wir, wenn wir uns jemanden Drittes dazu holen, wen, wen geileres könnte es geben als David Hasselhoff. Der Mann, oh. der Deutschland wiedervereinigt hat. Das ist eine Nummer. Ja.
1: Wow, ein ganz fettes 80er-Jahre-Wow, aber nicht so, so sehr musikalisch, sondern eher so Knight Rider technisch David Hasselhoff war schon echt eine geile Nummer, serienbezogen, musikalisch. Naja, dann bin ich dann gespannt, was singt der oder spricht der?
2: Nee, der den? singt. Kulinarisch war der ja auch sehr gut unterwegs, aber es ist, glaube ich, auch wieder eine andere Geschichte.
1: Ah, ich erinnere mich, ja, mit dem, mit dem Hamburger Mampfen. Ja, ja. Und so. Oh je. Aber Wir hoffen mal, dass ein bisschen, bisschen ähm, klarer bei Verstand war bei der Aufnahme dann zu dem Stück. Das heißt wie nochmal, entschuldige?
2: Through the Night.
1: Durch. Through die Nacht. the night. ja, passt ja. ja. So. Night Rider. Ah ja.
2: Und also eigentlich eine mega geile Nummer. Es ist, ähm, das ist so wie so ein Dieter Bohlen-Ding. Mega geil. Egal. Aber <lacht> so ein Elektrometal-Pop, also aber sehr, die Nummer selbst ist doch sehr sehr Heavy-Metal-lastig, irgendwie so ein bisschen so ein Industrial-Charme äh, und halt der David Hasselhoff. so Ich meine, das sagt ja dann eigentlich alles. Aber ich glaube, das wird, ich glaube, das ist ein Durchbruch. Also nochmal. Also der kommt nochmal ganz groß raus, mit der Nummer. Der
1: zweite, der zweite David. Ja, Industrial kommt auch gut, industrie Night Rider ist schon ein bisschen sehr schrottig. Aber Wahnsinn, dass der alte Mann, Entschuldigung, also möchte mich zu nahe treten, aber der ist doch jetzt bestimmt schon an die 70 mittlerweile. Und dann so Metal, wobei wir haben so viele Outputs gehabt von betagteren äh, Sängern und Bands auch, also.
2: Jetzt sagen so wir nicht so. gut rein. Lass nee, passt
1: gut rein, wenn ich mir genau überlege.
2: passt gut rein. Don't hassle the hoff.
1: Ja, no. Nee. Ich, ich bleib da, bleib da Linie treu und äh, denk äh, freudestrahlend an die 80er Jahre Nightrider und Baywatch. Tommy Lee.
2: Was, du denkst bei Baywatch an Tommy Lee? Nee, nicht, nicht an Tommy
1: Lee. <lacht> Was ist denn? Ach Gott, Kopf, Kopfkino. Wie lange nee, bist du denn äh, jetzt schon wieder in
2: Quarantäne?
1: Ja, schon sehr, sehr lang. Aber wenn ich an Baywatch denke, wenn ich an David Hasselhoff denke, dann denke ich natürlich auch an Pamela Anderson. Und da waren ganz peinliche Sachen Ende der 80er Jahre unterwegs. Haben wir schon mal gesprochen drüber. Peinlich, peinlich. Auf jeden Fall, David... Also Schön, er ist, dass er zurück ist. Er
2: ist ich, genau, er ist wieder da. Er ist, er ist wieder da in Wien.
1: Also, also deiner Meinung nach auch hörenswertes <lacht> Stück.
2: Ja voll. Ich habe äh, ja. Kiwi, der unsere Thermoplaste Spotify Playlist bedient, ähm, auch gleich darauf angesetzt, äh, den Song mit auf die Liste zu nehmen, weil das ist, der, der darf nicht verloren gehen. Der, der muss gehört werden. Ganz einfach. In der Playlist,
1: oh, großartig, in der Playlist schon super.
2: Ja. Und wenn es am schönsten ist, soll man ja aufhören. Deswegen mache ich jetzt auch an dieser Stelle keine weiteren News. Wenn ihr News weiterlesen wollt, vinyl-keks.eu Aber das, das, das kann man nicht mehr überbieten. Das ist, also in diesen letzten zwei Wochen ist das das absolute Oberhighlight. So.
1: Also bietet sich an, also ich bin jetzt echt bedient. Also Karnava technisch und Rückblicktechnisch, ach Gott, ich schmelze dahin. Melancholie. Okay, ja. du dann bis zur Episode 6, oder? Gibt es noch irgendwas?
2: Ich wollen wir Reviews machen?
1: Ja, du sagst aber Okay, gut. Ja. Okay, gut, wenn es sein muss.
2: Machen wir Reviews. Loth. Mach mal ein bisschen. Low. Okay. Spreche ich das richtig aus? Loth. I let it in and it took everything, heißt die Platte ist ähm, am 7.2. rausgekommen über Sharptone. Unser Fritz Lakritz hat drüber ges geschrieben und das ist ein, eine reine 90er, ne nicht 90er, Ende 90er, Anfang 2000er New Metal Platte geworden. So. Das ist fast retro. So und Irgendwie Jungs aus Liverpool, die gedacht haben, hey wir machen eine Band und wir klingen dann wie die Deftones. Das haben die sich wahrscheinlich nicht gedacht, aber ich denke es mir. Die klingen nämlich wirklich, also da ist ein Lied, ähm, Two-Way-Mirror, das ist eins zu eins vom, vom Gitarren-Sound her. Deftones vom Gesang her, Chino Moreno.
0: Ja, nicht, so dass ich schlecht Deftones finde, Deftones ich will es jetzt oder nicht...
2: Naja, die ja, so die... ja, doch, mehr so die Anfang-2000er-Deftones, Anfang so zu, zu oh. White-Pony-Zeiten. Passend doch, übrigens... Äh, White Pony feiert dieses Jahr 20-Jähriges, zufälligerweise. 20 Jahre ah. White Pony.
1: Oh, das ist ja großartig. Das kommt gut. Das ist wirklich ein schöner Zufall. Und die bringen, also Devtrons bringt uns für, das,
2: für das White Pony äh, Jubiläum, bringen die irgendwie vier LPs raus. Aber erst im April nächsten Jahres. Frag mich nicht, was die auf vier LPs drauf packen Aber kann man machen. Aber das ist auch dann
1: Doppel-LP, Triple lp, Doppel
2: -LP <lacht> Quattro.
1: Quattro, da sind wir wieder beim Italienischen.
2: Ja, und so schließt Ma sich der du Kreis.
1: Ma du, du parli veramente bien italiano. Ah, grazie. Nein. Ego. Ja. Aber du, äh, ich habe ja auch mal reingehört in dieses Love, das finde ich, äh, wow, also schon sehr, sehr, sehr prickelnd. Aber ich finde es auch nicht nur, also DevTown stimmt, da hast du, kannst, hast du schon recht. Ich höre aber auch ein bisschen Slip, Slipknot draus, ein bisschen, ganz klein wenig. Anspieltipp meinerseits, Assert Cartoon, da ist sehr viel Energie drin, Little Power und Fritz kritz hat es auch wirklich gut umschrieben, also das ist wirklich fetter Sound, sehr fett und geht auch manchmal so ein bisschen in den rage against the Machine richtung Geil, geiler Tipp, lasst uns reinhören.
2: Da ja, das ist ja von allem was mit dabei. Ein, ah, ein, ja, ja, ein Potpourri an 2000er New Metal Metal.
1: Total. Aber kein Formatradio, also kein Mainstream oder so, so richtig schön gut gemischt. Du, ich habe äh, ähm, was du anderes musst. entdeckt. Ein Darf ich? Ja. Darf ich dir was erzählen? Erzähl Und zwar äh, auch, auch aus England, also aus London, nicht Liverpool, London diesmal, so, so ein dub Raggy Combo, dub Dub-Pistols. Die gibt es auch schon sehr lange, weil du vorher sagtest, 20-jähriges Jubiläum. Der Dub Pistols gibt es nächstes Jahr dann schon 25 Jahre. Die wurden 96 gegründet in London und sind eigentlich recht bekannt in Großbritannien vor allem für ihre Remixe, äh, für Porn, Mobile, haben die schon wirklich äh, gute Remixe gemacht und haben jetzt ihr neuntes Album rausgebracht. Addict nennt sich das. Veröffentlicht wurde es am 16. Oktober über Sunday Best Rock. Best Recordings.
2: Addicted? Das, oder das ist das erste Lied? Das habe ich mir nicht sogar noch Addi angehört.
1: Addict, Addict, genau, das ist der, der, der Starter, genau, ja. das ist ziemlich treibend. Wie
2: findest du den? Das ist für mich, ja, als ich es gehört habe, ist, denke ich, okay, ja, das ist Dub. Ne? Ich meine, das ist irgendwie Reggae, Elektro, natürlich jetzt nicht so dieser 60er, 70er Jahre Dub. Ich meine, dass das irgendwie 2020 aufgenommen ist, wurde, ist, hört man. So, das ist... Äh, das ist klar, jetzt ja, also kein, kein Retro-Dub oder ob es das überhaupt gibt.
1: Das ist ein Modern-Dub, wenn man so sagen möchte. Also modern dub Reggae So ja. in die Richtung. Stimmt. Also ja. ich habe die, die Band, also die habe ich äh, bisher äh, ein paar Jahre her mal ähm, kurz auf dem Schirm gehabt, haben sie Crazy Diamonds veröffentlicht. Das hat einen ziemlichen Beat. Und ich finde persönlich, das entdeckt das neue Album, hat ein, äh, genauso viel beat aber wirkt ein bisschen roher. So ein bisschen ach, emotionaler. Und also äh, der Christian, der hat das Review geschrieben drüber. Der fand nicht ganz witzig. hat gemeint, ähm, es gibt so, es gibt also nichts auszusetzen an, an dem Album, aber es gibt unter anderem einen Kritikpunkt. Er kann seine Beine nicht mehr stillhalten, Er muss tanzen. Er kann nicht mehr aufhören zu tanzen. Und das äh, beschreibt das ganz gut. Das Album ist sehr viel Beat, sehr viel Reggae-Reggae-Beat zum Tanzen animierend und äh, ist ein Ohr wert. Mehr als das.
2: Cool. Doch, vielleicht muss ich noch mal, ich muss mir noch mal reinhören. Gerade jetzt, äh, es geht in den Lockdown, Weihnachten, wir können nicht, es lohnt sich auch gar nicht jetzt mehr vor die Tür zu gehen, aber da kann man dann schon mal irgendwie sich ein bisschen DUB reinfahren. Warum eigentlich nicht? Ja,
1: ja unbedingt. Dann hör dir mal bitte SoundSuite an. Den Titel SoundSuite, das, das ist super treibend auch. Und der wiederum, der ist interessant, der beginnt so wie The Prodigy so ein bisschen. Denkst Aha. du, okay, sie nimmt ein Stück von Prodigy, ist ein richtiges Akro-Teil. Okay. Aber äh, wird dann, ähm, sanfter und weniger beschwingt und hat sehr viele Facetten, also,
2: geil. Cool. Nee, wie gesagt, Addicted habe ich mir angehört und das hat mir schon gut gefallen. So, das gibt so diesen, diesen Jamaika-Vibe mit. Ey, man, I'm addicted Total. to the baseline. <lacht> <lacht> so, in die
1: das lässt sich. Das lässt die Sonne in die Ohren auf jeden Fall.
2: Lässt die Sonne in die
1: Ohren, sehr schön. Ja, ja in die ja. Seele, in die Tanzseele oder in die Beine dann, Christian. <lacht> Christian, tanzt du noch? Tanzst du noch oder wohnst du schon?
2: Tanzt du oder noch so? oder garantierst <lacht> du schon? Das ja, sind alle
1: so ernst geworden. Ähm <lacht> ja, auf jeden Fall, haben wir noch Zeit für irgendwas Kleines?
2: Wir haben noch Zeit für was, für was ganz Hast du was da? Ja, so ein, Glitz,
1: so ein Glitzer. Und ja, zwar komm auf den Punkt. Glitzer aus äh, Kolumbien, Bogota.
2: <lacht> Glitzer aus Kolumbien? Ja. ja hm, ich nenne es jetzt ja einfach mal
1: so, weil es, es gibt so ein Glitzern in den Augen, wenn man es hört. Streetpunk, Oipunk oder whatever. The Hawks nennen die sich. Eine äh, ne Combo vier Mann äh, seit 2015 zusammen. Und die haben eine EP jetzt veröffentlicht mit drei Stücken, die auch, äh, ja... Ziemlich gute Laune verbreiten.
2: Doch, da habe ich das, zumindest habe ich das Cover jetzt in mir vor Augen.
1: Sehr geil, diese Gorilla. Schönes Artwork.
2: Wie hieß das? Doch, da haben die... Ah doch, na klar, das habe ich auch gesehen, ja. mich, Wie hieß der Titel in dem Review? Da war ein Video verlinkt. Weißt du das noch?
1: Das hieß Use Your Fist. Das hat auch der Sebastian ein bisschen hervorgehoben. Der meint, ja, Use Your Fist, das hat die meiste Melodie, das... Das pumpt am meisten, gefällt ihm total gut. Und ja, das sind nur drei Titel. Das ist eine kleine EP mit drei Titeln. Und, aber da nimmt sich keine an Qualität was weg. Das sind alle drei Bombe. In, in welches,
2: vom, was ist das? Oi Punk, hast du gesagt. In welche Richtung geht das so ungefähr?
1: Ja, also Oi Street Punk schon die Richtung.
2: Okay. Cool. Usual Fest
1: hast du gehört, oder? Und, Und, was dachtest du dabei? Ich, hast du das zum ersten Mal gehört? Den, Fest den Titel? War,
2: das war so. Ja, Oi Punk ist ja immer irgendwie so. Von der Stimmung her ist das immer so. Klingt das irgendwie so nach englischer Kneipenschlägerei.
1: Genau. Und darum komische, kolonische Band finde ich. Die bringen das, die transportieren das wahnsinnig gut. Dieses Feeling, der dieses pub kneipen feeling äh, der englischen Hafenszene ja. so ungefähr. Also das wirklich wirklich oh, nee, gut transportiert. Also hm? Und so überraschender, weil aus Bogota eben.
2: Okay. Sehr nee, geil gemacht. Mag ich, wenn das irgendwie vom vom Sound her irgendwie ähm, an ja, weiß nicht, fliegende, fliegende Barhocker und Winnie ähm, Jones erinnert. Winnie Jones? Ja. Warum oh. das? Fußball halt.
1: Ach so. Ja. Und was denkst du da speziell?
2: Wie jetzt an was speziell? Hä? Na, das ist nur du die Verbindung. Das ist so eine Assozia Assoziation, die ich dann habe.
1: Ah, okay, gut. Aber Fußball, das kommt gut hin. Ja, apropos Fußball. Ja. Ähm, Winnie Jones, der Schauspieler auch, oder der oder den meinst du?
2: Ja, Winnie Jones, der Schauspieler und Fußballer.
1: Ah, okay, okay, alles klar. Ich saß, oder, ich saß auf der Leitung, sorry. Alles klar. Ja, okay, das ist ein gutes Bild. Gutes Bild, ja. was man da im Kopf hat. Ja. Kneipe das, und Fußball.
2: Kneipe ja. Fußball, und damit haben wir eine sehr schöne Überleitung zu unserem Gästeblock. Wir machen dann weiter. So.
1: Ein Gästeblock?
2: Der Gäste. Ich, der ist sogar bis
1: jetzt trotz Corona leere Ringe, fast leere Ränge. Ja. Gästeblog ist besetzt. Okay, das ist gut.
2: Ja, dann machen wir eine kurze Pause und gleich geht's weiter. Jo, ich freue mich. <lacht> so, wir sind wieder zurück im Gästeblock und wir haben heute wieder Besuch. Und äh, ich freue mich sehr darüber und Chris natürlich auch, ähm, dass äh, Chrissy bei uns da ist. Chrissy ist äh, auch Redakteur, Redakteurin bei uns beim Vinylkeks und ähm, vor allem federführend für die Sparte Frauen im Musikbusiness. Das ist ähm, eine Interviewreihe, die läuft jetzt schon seit Januar 2020 und da ist inzwischen echt ganz schön gut was zusammengekommen. Also ich habe jetzt ähm, mir mal so ein bisschen was aufgeschrieben. Da sind unter anderem Sarah von Agne Kid Joe, Cecilia Boström von The Baboon Show, äh Lisa von Rather Raccoon, bzw. Lisa Sue, äh, Laura Jane von Against Me. Also, und die Liste geht ja noch ewig weiter. So ähm, ja. Auf jeden wenn Fall Wenn ich mich
1: nicht verzählt habe, Philipp, ja. 24 Interviews, oder? Hast du da mal gezählt?
2: Nee, gezählt. Ich habe Gefehlt. ja
1: Christi Christi hat gezählt. Das ist gut, das ist ehrlich. 24 Interviews, kann es sein? Ey,
3: ey. Wir haben übernächste Woche Jubiläum, da geht nämlich das 50. Interview online. Wir sind dann fast ein Jahr dabei.
2: Alter.
1: Was? Punkt. Wow, Halleluja. Okay, das ist, das ist eine Nummer. Das eine Nummer.
2: Auf jeden Fall nochmal an dieser Stelle. Hi, Chrissy. und äh, Hallo. Schön, dass du bei uns da äh, ja, zu Besuch bist.
3: Ja, freue mich auch. Ich ähm, habe es bis jetzt mit dem Plattenteller auch ähm, nur so am Rande beobachtet.
1: <lacht> Jetzt bist du mittendrin. Ja. Mittendrin steht nur dabei. Wie kommt äh, Fast 50 Interviews schon. Und warum dieser Output? Das ist ja hammermäßig. Wie machst du das?
3: Ja, das ist so ein bisschen so ein ähm, Selbstläufer geworden. Also ähm, vielleicht fange ich einfach am Anfang an. Das war eigentlich ähm, eine Idee vom Nico, als ich irgendwie auch zu vinyl gekommen bin, vor rund einem Jahr. Und der wollte gern diese ähm, Frauen im Musikbusiness. Das hatte der irgendwie schon so im Kopf. Und ich fand äh, die Idee super. Bin dann damit eingestiegen und dann haben wir angefangen, uns zu überlegen, ähm, ja, was, was für Frauen oder Menschen wir da gerne dabei hätten. Und dann haben wir das angefangen so abzugrasen und ähm, Inzwischen habe ich die Interviewreihe aber alleine übernommen, quasi auch um den Nico ein bisschen zu entlasten, weil ich sonst auch im Moment eigentlich bei Vinylkeks gar nichts anderes mache außer der Interviewreihe.
2: Ich denke auch, ich dass es sowieso, sowieso schon äh, ähm, eine ganze Menge Arbeit macht, eigentlich, ähm, da die, die Interviews auf jeden Fall wie zusammenzuschreiben. Ähm. Die,
3: ja.
2: Was ist denn jetzt aktuell? Ich, was ist als ähm, das Aktuellste jetzt, was rausgekommen ist?
3: Ja, aktuell ist gestern das äh, Ramonas-Interview erschienen. Da äh, habe ich mich auch schon sehr drauf gefreut. Also Ich bin inzwischen auch dazu übergegangen, äh, von englischsprachigen Musikerinnen die Interviews einfach zu übersetzen und die dann ähm, im Original noch mit dran zu hängen. Und das erweitert natürlich irgendwie die Bandbreite, was wir da so abschöpfen können. Ne? Also da hatten wir unter anderem auch ähm, Anne Clark dabei, das war auch englischsprachig, ähm, von, von Laura, von Ergänzen natürlich auch, und ähm, ja, auch von so einer ganz tollen Frau mit einem sein aus ähm, UK und ach, das hat sich jetzt ganz gut erweitert, ja. Genau, und aktuell ist Ramonas gestern raus. Und äh, nächste Woche zum Jubiläum, ähm, ja, lasse ich mir vielleicht auch noch was Besonderes einfallen.
2: Okay, ist eine Überraschung. Ja. Ähm, du, ja? Jesse, eine, eine Frage hast du mit den
1: der Ramonas, das sind der, ist das so eine Ramones-Stewart-Band, oder? Die machen so genau. Ramones-Songs. Äh, Haben die auch eigene Titel, die sie dann mit einspielen? oder?
3: Ähm, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so genau, weil der Fokus in den Interviews tatsächlich immer ein bisschen ähm, einen anderen Fokus hat als so die aktuellen Sachen, die die rausbringen. Aber ich vermute mal, dass sie auch eigene Titel haben. Ich,
1: ich denke schon, ja. kann Ich glaube schon. Mhm. Doch, doch, da haben auf dich. Ich lese gerade auch was. Die haben tatsächlich auch äh, EPs äh, ver veröffentlicht mit eigenen Titeln. Genau. Mich würde interessieren, wie hast du das gemacht? Schreibst du dann mit den, mit den äh, Frauen da äh, oder hast du mit ihnen gesprochen, telefoniert? Über welchen Kanal? Wie hast du das um. Interview geführt?
3: Ja, also das war tatsächlich, ähm, vor Corona lief das auch schon per E-Mail größtenteils. Da habe ich so persönlich Interviews nur geführt, hier ähm, also ich wohne in Leipzig ähm, und habe dann hier die Leipziger Frauen, da habe ich dann mal das ein oder andere Interview auch persönlich geführt und das dann auch transkribiert. Und ähm, Aber tatsächlich ist der bessere und einfachere Weg auch per E-Mail, auch weil die dann einfach auch Zeit haben, sich in Ruhe ihre Antworten zu überlegen. Ne? Also und Dadurch kriegt es manchmal einfach viel mehr Tiefe, als wenn man das so ähm, spontan macht. Genau, also
1: Absolut. aktuell läuft es sowieso nur per E-Mail. Ähm, ja. ja, Corona-bedingt, ja. Und, und zudem ist es dann, man muss nichts mehr gegenlesen oder gegenhören. Ist dann von beiden Seiten akzeptiert, einfach auch. Und du hast recht, gibt da mehr Tiefe und mehr Gele Gelegenheit, sich auch dann thematisch äh, auszubreiten. Unbedingt. Ah, klasse.
2: Ähm, was jetzt noch ganz spannend ist, ähm, am Sonntag ist eigentlich so völlig. Außerhalb der Reihe der ähm, Frauen im Musikbusiness-Geschichte ähm, ein Beitrag erschien. Ähm, vielleicht kannst du da mal ein bisschen was drüber erzählen.
3: Ja, also das, ähm, ja, tatsächlich, ich habe am Sonntag das erste Mal ein Interview außerhalb der Frauen im Musikbusiness-Reihe veröffentlicht auf dem Keks. Und zwar, ähm, ja, es gibt, also, ich muss etwas ausholen. Ich bin, ähm, durch die ganze Beschäftigung mit äh, der Interviewreihe natürlich viel auf die Probleme einfach auch aufmerksam gemacht worden, die Frauen eben in der Szene oder im Musikbusiness generell einfach haben und habe da so ein paar Debatten schon eine Weile verfolgt. Also wir hatten da unter anderem auch ein Interview mit Sabrina, der Sängerin von Lügen. Ähm, und dem vorangegangen ist so ein bisschen, ähm, ja, dass sie das äh, Ruhrpott-Rodeo ähm, in ihrem Blog so ein bisschen ja einfach auch ähm, da ein paar Sachen erklärt haben, was so der Boys Club ist und warum eben auf vielen Festivals das mit der Frauenquote einfach nicht so richtig hinhaut. Ähm, da musste jetzt das Urport Rodeo hinhalten, das ist ähm, viele andere Festivals auch und ähm, im Zuge dessen, also ich habe die Debatte dann ein bisschen verfolgt, also auch Sabrina ist ja auch echt schwer angefeindet worden zum Teil, dadurch dass sie da ähm, ja, sehr ähm, sehr klar Stellung bezogen hat einfach <Aber> auch <lacht> Entschuldigung mit einer ähm, sehr klaren feministischen Perspektive und ähm, ja ich habe das dann noch verfolgt und es gab dann vom Ox auch so einen Beitrag ähm, das hatte ich dann zufällig gesehen wo auch Alex Schwers vom also vom Robot auch ähm, der Veranstalter ja, dann irgendwie so ein Statement abgegeben hat. Er würde sich im Zweifelsfall äh, immer für die, Frau mit, äh, für die Band mit Frauenbeteiligung entscheiden. Und ähm, ja, ich unterstelle dem mal, dass das eigentlich eher so ein schwaches Lippenbekenntnis ist und nicht ganz der Realität entspricht. Und es gab daraufhin dann irgendwie wieder Diskussion Und dann bin ich auf ähm, einen Taz-Artikel gestoßen von der Fini von Black Square. Mhm. Und ähm, die hatte dann tatsächlich in dem Artikel geschrieben, und das war mir bis dahin gar nicht bewusst, dass ähm, die Ox ihre Band quasi vorgestellt hat, aber sie haben sie innerhalb der Bandvorstellung einfach als Freundin von dem Gitarristen in der Band vorgestellt.
2: Aber eigentlich <lacht> ist sie, ich, ich glaube, ist die ist sie Sängerin und schreibt auch die Texte.
3: Genau, also hm. sie ist natürlich ein vollwertiges äh, Bandmitglied, aber sie ist halt da irgendwie nicht... Ja, also wenn man als Freundin von wegkommt in der eigenen Band, dann ist das eine, eine ganz schlimme Geschichte eigentlich. Ne? Also, ja,
2: absolut. Ja, Aber das, was ist denn das, das ist für eine Recherche? Gut. Was ist denn das für eine Recherche? Ich meine, da muss man doch irgendwie schon mal...
3: Äh ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Also letztendlich, die Geschichte ging dann auch weiter, dass eben Finny durch diesen Taz-Artikel ähm, darauf aufmerksam gemacht hat, was ich persönlich erstmal wichtig finde, solche Sachen auch anzuprangern, wenn die passieren und ähm, das OX hatte dann irgendwie auch nochmal angeboten da äh, ja, das zu revidieren, aber am Ende ist sie nicht selber irgendwie zu Wort gekommen und durfte dort was sagen, sondern der Redakteur hat dann nochmal eine äh, Kommentarspalte bekommen und durfte sich dazu äußern, aber sie hat halt nicht die Möglichkeit bekommen.
1: Und da dadurch und hat sie ist entschuldigt?
3: Mh. Bitte?
1: Hat der Redakteur sich dann entschuldigt oder wie? wie
3: er hat das sich entschuldigt, auch? ja.
2: Aber ihr hat man da jetzt irgendwie gar keine Plattform dann irgendwie gegeben, oder?
3: Genau, das ist das eigentliche Problem. Mhm. Also, dass letztendlich sie nicht, ähm, ja, einfach, einfach nichts dazu sagen konnte, sondern dass am Ende wieder quasi Männer mit Männern das Männerproblem besprochen mhm. haben. So. Und, ähm, ja, das ist das eigentliche Problem und ich hatte mich dann ein bisschen eingelesen in die Thematik, habe das so ein bisschen verfolgt, auch diverse ähm, Diskussionen, auch ähm, unter dem Post vom Orks, da hatte ich mich dann auch kurzzeitig mit eingeklingt. Ähm, auf Facebook geht es halt immer wahnsinnig schnell, dass man irgendwie angefeindet wird. Das ist, glaube ich, dort einfach so auch Diskussionskultur, ich weiß es nicht. Und ähm, ich habe mich dann mit ihr connected und habe dann gesagt, hier, ich würde dir einfach ein paar Fragen schicken, dann kannst du irgendwie einfach nochmal ähm, ja, noch aus deiner Perspektive berichten. Und ähm, die Intention dazu war natürlich, ähm, ja ihr einfach eine Plattform zu geben, sich selber nochmal äußern zu können dazu und vielleicht auch nochmal ausführlicher irgendwas ähm, sagen zu können, als jetzt so ein gewissen Zeichenrahmen, der ihr vielleicht zugestanden Hätte bei irgendwie woanders, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall war das eine sehr äh, wertvolle Erfahrung. Und es hat mich wahnsinnig gefreut, dass es dann so schnell ging. Und vor so die Debatte für halt einfach noch was dazu rausgehauen werden konnte. Und das haben Nico und ich dann am Sonntagabend einfach noch schnell durchgepeitscht. Und ähm, ja, ich bin jetzt auch ganz ja ganz zufrieden damit dass es so seine Aufmerksamkeit bekommt weil das einfach auch so einer gewissen Tabuisierung entgegenwirkt ne? also dass man solche Missstände halt oft auch aus einer gewissen Verlegenheit vielleicht nicht anspricht
1: absolut ganz wichtig dass ihr das veröffentlicht habt und äh, wie gesagt oder wie du erwähnt hast nicht äh, unter dem Frauen im Musikbusiness Bereich sondern eigenständig also eigenständiges Interview Mal ja. im home zu finden.
3: Ja, das war auf jeden Fall auch ähm, wichtig. Ich habe mir das öfter schon gedacht, auch, also die Frauen im musikbusiness reihe die ist echt ähm, cool und die wird auch, denke ich, äh, so lange wie da Zulauf ist und der wird tatsächlich immer größer, ja, ähm, mache ich das auch weiter und finde die Reihe gut, aber ich bin inzwischen auch zu dem Schluss gekommen, dass so einfach außerhalb der Reihe auch einfach mehr ähm, über Frauen... Bands oder Bands mit Frauenbeteiligung publiziert werden sollte jetzt auch beim Keks und dass man das nicht alles so inkludiert in eine ja. Reihe, sondern ähm, ja, weil man es sonst auch wieder nur ähm, so gesondert hat.
2: Also, also genau. du hast, dass was die, ja. die Beiträge einfach in den normalen Interviewsparte einfach mit unterbringt?
3: Ja, genau. so zum Beispiel, hm. wenn man halt eben gerade mal ein ähm, spezielles Thema hat oder so, dass das einfach nicht immer nur in dem Rahmen dann besprochen werden muss, sondern auch das Redaktionsgeschäft eigentlich auch einen Platz finden kann.
1: Ne? Genau. Ja. das ist dann auch wirklich real gelebte Gleichberechtigung, nicht nur in, den, in der Sparte, sondern generell gleich auf dem Home-Bereich Home findet dann auch eine andere, eventuell sogar breitere Beachtung. Find ja. Finde ich gut. Die Idee. Ja. Ist echt gut. Hat schon auch ein paar Kommentare geerntet. Sehe sehr gut. Also wirklich empfehlenswert, der Artikel. Ja, der ist
3: sehr, ja, der ist sehr deep auf jeden
1: Fall. Das. Sehr deep, du sagst es. Also sehr viel Text, aber lohnenswert. Also, wenn du da, ich habe es jetzt mal nur quer gelesen, aber man sollte sich wirklich mal ein bisschen mehr Zeit nehmen für den Artikel. Das ist äh, sehr ausführlich und geht richtig, richtig tief rein.
2: Und vor allem, wenn man ähm, sich jetzt den Artikel vom, vom Sonntag einfach mal durchgelesen hat und dann ähm, auch nochmal die, ich meine, das ist ja jetzt auch nicht nur so eine so eine einmalige Geschichte. Ich meine, wenn ich mir jetzt so den im Schnitt irgendwie mal die ganzen Interviews anschaue, da sind ja jede Menge gruselige Geschichten mit dabei.
3: Ja, natürlich. Also ich habe ja auch ähm, in, eigentlich immer die Frage mit dabei, wo so ein bisschen Raum entstehen soll, wo dann Frauen auch darüber berichten können, was sie so als äh, Musikerin, als Tontechnikerin oder als Fotografin. Also da decken wir ja Verschiedenes ab, was sie so für Geschichten mitbringen. ne? Also was die erlebt haben auch an ähm, diskriminierenden Verhalten oder sexueller Übergriffigkeit. Und da kommt ein ganzer Ratzen zusammen. Also wenn ich mir das so angucke, das ist echt Wahnsinn. Und da hat er auch mhm. die... Ähm, die Black, also Black Square, die haben auch jetzt am Sonntag quasi auf Instagram so einen Aufruf gemacht, wo sich auch Frauen melden konnten, die irgendwie sowas erfahren haben und es war Wahnsinn, wie das abging, dass da wirklich eine Story nach der nächsten ähm, gepostet wurde und ja, es ist halt viel und ich glaube, ein Hauptproblem ist eben, dass das einfach oft nicht sichtbar ist oder nicht thematisiert wird oder tabuisiert wird und ja, ich glaube, wenn wir da irgendwie mehr drüber sprechen, dass das dass so, ja, das Übel an der Wurzel packen könnte
1: irgendwie. Kirsti, ja, was mich ähm, also ganz, ganz stark berührt hat, also ich muss jetzt mal auch ein bisschen ausholen, ich bin jetzt, äh, bin in der Punk-Szene jetzt nicht so sehr zu Hause, ich bin eher so, mh, ja, ich bin schon auch Punk-Music-Fan, aber äh, äh, genauer betrachtet dann doch eher so metal zu Hause und ich war ähm, ziemlich überrascht, seitdem ich die die Reihe, ähm, die Interviewreihe Frauen im Musikbusiness verfolge. Dadurch ist mir das bewusst geworden oder bin ich darauf aufmerksam geworden, dass es scheinbar ein richtig großes Problem gibt, was äh, die Männerdominanz anbelangt und was auch ähm, tja, die Untergrabung der Frauen und äh, die Problematik, die du so schön beschreibst in deinen Interviews oder erfragst unterstreicht. Jetzt ist bei mir die Frage aufgekommen, ist das eine, schon eine, eine Punk-spezifische Geschichte? Ist das ein Phänomen, das hauptsächlich oder verstärkt in der Punkmusik oder im Punk-Genre auftritt? Weil ich dachte immer im Metal-Bereich so, vielleicht ein bisschen naiv, aber ich dachte immer so, ja, die, die Frauen, die sind da, die werden hofiert. Das sind die die Ladies, die den Takt angeben. Ich bin ein bisschen vom vom Glauben abgefallen, als ich die Reihe so betrachtete und verfolgte. Ich äh, frage mich, ist das nur in Punk so, in der Punkmusik so, oder ist das szeneübergreifend, glaubst du? Ähm, Habe ich da irgendwas erst mal, nicht?
3: Erstmal glaube ich, es ist einfach ein gesamtgesellschaftliches Problem und das spiegelt sich einfach in der Musikszene und da ist es fast egal, in welcher Richtung auch sehr stark wieder. Also ich kann, so von meiner Warte, ist der Fokus wahrscheinlich eher in, äh, weil ich da zu Hause bin, ähm, aber es zeigt sich auf jeden Fall in, in vielen anderen Musikbereichen ganz genauso. Und wie gesagt, ich denke, das ist vor allem ein gesellschaftliches ein strukturelles Problem auch. Und es geht gar nicht mal so sehr darum, ähm, die Bands mit äh, Frauen oder Frauenbeteiligung, die zu äh, hofieren oder die äh, besonders hervorzuheben. Ähm, es geht einfach um eine, um eine Gleichstellung. Und das ist so ein bisschen das Prinzip, wo, wo das dann schon wieder kippt, wenn man eben ähm, die, die Frauen, wenn es dann so erhöht oder als was Besonderes, exotisch oder so irgendwie herausstellt, dass es dann ja schon wieder fast so eine Art, ähm, ich weiß jetzt nicht, also positive Diskriminierung ist, hört sich jetzt bescheuert an, aber das äh, läuft so in eine ganz ähnliche Richtung und das hat halt dann wieder nichts mit Gleichberechtigung zu tun. Das
1: stimmt, also, das, das ist so richtig, ein sehr ne?
3: schmaler Grad auf jeden mhm. Fall und, äh,
1: ist eine wow. Gradwanderung hin zum Sexismus dann fast schon auch, ja. Genau. Durchaus, durchaus denkbar. Nee, aber ich meine, mit Trophieren, das war ich vielleicht falsch formuliert auch, aber ich hatte mal den Eindruck, so gerade im Metal-Bereich, dass das da nicht so extrem ist und mit Trophieren, das meinte ich nicht, meinte ich ja positiv, dass die, die ja. Frauen äh, positiv hervorgehoben werden äh, und äh, im Fokus stehen einfach, dass die schaffen auch im Fokus steht. Aber das war wahrscheinlich ein bisschen naiv. Ich dachte mir so, naja, Punk ist halt schon also historiebedingt äh, mehr Männer dominiert. Halt äh, also
3: weibliche Metal Bands, ich kenne mich da nicht aus, aber fällt mir jetzt nichts ein.
1: <lacht> also, also weibliche Metal Sängerinnen gibt es schon haufenweise. So reine ja. Frauenbands gibt es auch. Also ganz viele. Girlschool zum Beispiel.
3: Okay ich ja, ja. Also, würde gerne mal welche ähm, für die Interviewreihe vermitteln, weil Bettel ist ja auch noch
1: so ein bisschen. Das, das wäre interessant. Du glaube ich, kann ja. auch komplett falsch liegen. Darum sage ich ja, ich bin durch die Interviewreihe erstmal drauf gestoßen, auf einen eventuellen Denkfehler von mir, weil ich dachte mir, ja, das ist doch alles gut, also geht doch, Ach. läuft doch, aber äh, ja, irgendwie scheinbar nicht. Das kannst darum darum wichtiger Beitrag von dir. Und von, also die Reihe ist ein wichtiger Beitrag. Vom Vinylkeks, ganz wichtig. Aber das wäre mal interessanter, den, den Metal-Bereich da auch vielleicht mit reinzuschieben. Und vielleicht schaffen wir das mal einen Kontakt herzustellen. Ja, zu einer, gerne. Zu einer Frauenband im Metal-Bereich oder zu einer Headlinerin, die da berichten kann. Wäre interessant.
3: Ach, das müssen auch gar nicht immer nur ähm, Headlinerinnen sein. Also ich versuche auch in der Interviewreihe so ein bisschen drauf zu achten, das auch abzuwechseln. Ne? Also wir haben natürlich auch. Ähm, äh, ja, Musikerinnen oder, oder Frauen, die schon fast äh, so, na, wo man so eher so denkt, okay, das geht jetzt schon in Richtung kommerzieller Bereich, ähm, aber mir ist auch wichtig, dass immer ganz viel DIY auch mit drin ist, also dass sich das alles so die Waage hält, ausgeglichen ist, also ich habe auch Frauen interviewt, die nicht auf einer Bühne stehen haben die vielleicht nur zehn Gigs spielen im Jahr oder so, weil das natürlich auch so eine gewisse Vielfalt mit reinbringt. Von daher ist auch noch mal so mein ähm, Appell an alle, die vielleicht zuhören, es ist eigentlich scheißegal, was ihr macht, wenn ihr Bock habt, da mitzumachen, dann meldet euch einfach. Ne? Also wir porträtieren da nicht nur Babunjo und Against Me, sondern ähm, keine Ahnung, alle, die irgendwie was beizutragen haben, auch Leute, die vielleicht... Ähm, Backstage helfen oder die, weiß ich nicht, Fotos machen oder Booking-Agenturen oder weißer Geier. ne? Das ist, ist halt auf jeden Fall ein sehr,
2: sehr guter Einwand oder, oder Hinweis. Entschuldigung. Ähm, wie, wie erreicht man dich denn am jo. besten? Einfach über die, über die Homepage anschreiben?
3: Hast du wieder auf Stopp gedrückt? <lacht>
2: <lacht> nee, 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 läuft noch. Philipp? Ja. Philipp. Hallo. Hallo. Ja.
1: Hallo. Philipp. Also Chrissy höre ich noch. Philipp.
2: Ja, ich bin noch hier.
1: <lacht> Ach so.
2: War ich jetzt weg oder wie? Ja.
1: Jetzt warst du weg. Wir haben jetzt längere Zeit nichts gehört. Und wir haben jetzt nach Chrissys letzten Satz, habe ich nur Jo gesagt und dann war Ruhe.
2: Na, ich euch, ich, also ich habe euch die ganze Zeit gehört.
1: Okay,
2: gut. So, nee, äh, mein, okay, was ich jetzt nämlich die ganze Zeit aus dem Off für mich versucht habe mitzuteilen, ist, wie erreicht man dich denn am besten? Mich? Ja. Also wenn äh, man jetzt irgendwie sagt, okay, hey, ich hätte da irgendwie Lust drauf, ich möchte mitmachen, ich habe auch was zu erzählen oder was zu sagen, ähm, würde da in dieser Reihe gern mitmachen. Ähm, erreicht man dich dann einfach über die Homepage? Im
3: Zweifelsfall ja. ja. Also ich denke mal, die das geht dann wahrscheinlich bei Nico ein und der muss es mir dann irgendwie weiterleiten irgendwie oder so, Kontakt, aber zweifelsfrei ja. auf jeden Fall über die Kontakt, ähm, über das Kontaktdings auf der Webseite, würde ich sagen.
2: Gut, aber, ähm, und was du auch vorhin nochmal erzählt hast, genau, gerade irgendwie aus dieser, dieser ganzen DIY-Geschichte, ich sag mal Veranstaltungen, die jetzt vielleicht nicht irgendwie unbedingt von, weiß ich nicht, von EMP gesponsert werden oder so, sondern ähm, eben diese, diese kleineren, unabhängigen ähm, Locations, mhm. Ähm, wie, also die, was ich hier irgendwie gesehen habe, was ich ganz oft irgendwie sehe und gehört habe, auch persönlich jetzt von einer von Freundin, die ja auch in der Band spielt, ähm, wie oft werden Frauen eigentlich fürs Merch-Girl gehalten?
3: Puh, naja, ich glaube, das passiert relativ häufig. Oft sind das auch Freundinnen von. <lacht> also <lacht> also, also einfach du, jetzt aus einer Beobachtungsperspektive kann ich das, glaube ich, auch sagen. Ja. Aber ja, ich, ich sehe, glaube ich, so jetzt rein von meinen Konzerterfahrungen auch viel öfter Frauen am Wörter als Männer. Was jetzt per se auch nicht schlecht sein muss, ne? aber ähm, es, ist, es ist auffällig. Überhaupt kann man ja, sich relativ gut auf seine Beobachtungen verlassen, glaube ich, wenn man auch so Konzerte besucht. Also, ich muss auch sagen, dass so von meiner subjektiven Einschätzung das so ist, dass auf kleinen DIY-Konzerten oder DIY-Festivals, die wirklich in so einem kleineren Rahmen, vielleicht von einem kleinen Kollektiv irgendwie veranstaltet werden ja. oder so, dass da viel mehr ähm, auf die Gleichberechtigung und auch auf die diese Ausgeglichenheit vom Line-Up geachtet wird, ne? wie viele... Ähm, Männer- und Frauenbands äh, da irgendwie auf der Bühne sind. Sobald das so ein bisschen kommerzieller wird oder ein bisschen größer, habe ich das Gefühl, dass es einfach wahnsinnig oft passiert, dass man zu einem Konzertabend geht und mhm. da ist sowohl der Support-Slot als auch der Headliner nur Männer auf der Bühne und da wird überhaupt nicht drauf geachtet, weil das natürlich dann den, also was auch hier im Bereich Ruhrportoleo auch gesagt wird. Mhm. Ja, ich muss ja irgendwie dort Bands hinstellen, äh, damit genug Leute kommen und äh, mir den Eintritt bezahlen. Und das passiert bei Frauenbands nicht. Also jetzt mal salopp gesagt, ne? so der Tenor, den ich mitbekommen habe.
2: Also das stimmt. Also ähm, gerade in diesen kleineren Bereichen ist, glaube ich, aber auch einfach ein anderes Bewusstsein.
3: Ja. Ja, ja für auf jeden diese,
2: Fall, Für diese, diese Verteilung. Und ähm, ja, natürlich... Ja, ja. Ja,
1: Chris. Ja, aber wo kommt, wo kommt das her? Das Bewusstsein, das, das stört mich echt von Rätsel. Die Bands sind, gerade im kleineren Bereich ist das sowieso nicht so, dass die, die Bands jetzt den riesengroßen Namen haben und dann mit einer Argumentation daher zu kommen, ja, also die Frauen, die ziehen nicht so, das Publikum, das ist doch total an um den Hahn herbeigezogen. Also das geht mir nicht ein ja, naja, das,
3: also, das sehen gewisse Veranstalter, die, die davon ähm, auch leben oder auch da an einem Profit orientiert sind, auf jeden Fall anders. Also das habe ich jetzt schon ganz oft gelesen, auch in den Diskussionen. Ähm, ja, ich meine, klar, so, das ist bei Babun-Show oder so, ist das was anderes, ja. Aber ähm, natürlich ziehen die wahnsinnig Leute, aber das ist halt die, die Verhältnismäßigkeit, muss die man halt irgendwie sehen. Mhm. Ne? Und ähm, da passiert das, es das passiert einfach wahnsinnig oft, kaufe ich Tickets für irgendein geiles Konzert vom SO36, wo ich hingehen will, passiert es wahnsinnig oft, dass dann einfach die Vorband auch nur Männer sind. Also das war jetzt auch nur ein Beispiel mit dem SO, das sind ganz viele, ich möchte ja niemanden angreifen, aber das, ja, sobald es eben wirklich auch viel abwirft, ist es einfach dann so, ich weiß es nicht, Geld verdorbt, das macht vielleicht hart, ich weiß es nicht. Echt? Ja,
2: ganz, klingt ganz danach. Ähm, aber auf jeden Fall, äh, ich denke, eine ne sehr wichtige Geschichte, auch gut, dass dieser ähm, diese Artikel da am Sonntag jetzt irgendwie veröffentlicht wurde ähm, und da vielleicht irgendwie nochmal äh, sensibilisiert. Auf jeden Fall ähm, schaut bei uns auf vinyl-keks.eu, da könnt ihr ein... Ja, wie gesagt, äh, sind jetzt jede Menge Interviews vorhanden, also stundenlang ähm, stöbern und euch einlesen. Und äh, ansonsten, wie gesagt, gerne bei, ja, einfach anschreiben und ähm, wenn ihr da Lust habt, mitzumachen, herzlichst gerne. Ich glaube, wir können jetzt noch ewig weiterreden oder, ähm, ich denke, da werden wir ähm, vielleicht nochmal so noch mal eine Extrasendung machen müssen.
1: Ja, wir können auf jeden Fall neue Themen mit aufgreifen. Also wie, wie wir vorher besprochen haben, so aus dem Metal-Bereich wäre man interessant. Frauen im Musikbusiness Metal, wie es da so abgeht, zu vergleichen, vielleicht auch mal Vergleiche ziehen. Das wäre wahnsinnig schön. Also interessant, schön, das haben wir dahingestellt und mal gucken. Und ich bin jetzt ein Stück weit wirklich äh, desillusioniert. Also, Christi, ich fände es echt toll, was du da machst. Aber ich begreife es noch nicht so wirklich. Ich begreife nicht, wie man wie man so argumentieren kann, wie der, der ähm, Konzertveranstalter mit dem Argument, dass Männerbands mehr ziehen würden. Das ist mir unbegreiflich. Also das mag schon sein, aber irgendwo, mein, wenn man den Gedanken zu Ende bringt, dann wäre es ja fast, also wenn, wenn eine Frauenband als Headline oder als Herd mal hätte, die Mischung macht es doch viel mehr. Äh,
3: Sollte man meinen, ja.
1: Das nicht zu Ende gedacht. Ja. Unglaublich schade.
3: Naja, das, das wird ja oft auch ans Publikum zurückgegeben, dass es jetzt gar nicht heißt, die männer es ziehen mehr, sondern das Publikum würde aber Band XY lieber sehen als die andere unbekannte Frauenband zum Beispiel. Also das nur so noch eingefügt. Ja. Aber genau, wir beobachten das.
1: Ich bin gespannt auf die folgenden, die nächsten Interviews, die du führen wirst. Hast du schon irgendwas im Blick für die nächsten Ausgaben?
3: Naja, ich will natürlich noch nicht zu viel verraten. <lacht> Aber
1: so einen kleinen, kleinen Vorgeschmack, Teaser.
3: Also, äh, ja, für dich vielleicht interessant wird es demnächst tatsächlich das erste Interview mit einer Frauen-Metal-Band geben.
1: Ja! Oh. Yippie! Das ist gut. Ja. Ver Verrätst äh, du nicht, wer das ist, ne? Das Bitte nicht, du musst du nicht. Ich, das das ist, schön. Ja, genau. Na, da freue ich mich.
2: Wir sind, genau. wir sind auf jeden Fall gespannt.
1: Ja, bleib ja. dran.
2: Machen ja. wir. Chrissy, vielen lieben Dank. Ähm, ich hoffe, dass du einfach mal irgendwann wieder bei uns zu Besuch bist und ähm, wieder erzählst. Na klar. Und ansonsten denke ich, ja, war es das doch auch schon wieder für heute. Chris? Jo. Ja. Ja, fast schon wieder durch. Chrissi, lieben Dank, schöne Grüße
1: nach Leipzig und bleib so tough wie du bist. Wir freuen uns auf die nächsten Interviews, wirklich.
3: Alles klar. Ich bedanke mich auch bei euch fürs Interview. Wäre auch mal auf der anderen Seite zu sein so. Und ähm, ja, bis bald, Mario.
2: Bis ja. bald, Chrissy. Bis bald. Ciao. Tschüss. Tschüss. Das, wir brauchen definitiv mehr Zeit das nächste Mal. Also ich bin, ja. bin schwer dafür, ähm, einfach mal außerhalb unseres, äh, unseres Plattenteller-Rhythmus einfach mal so ein Special zu machen, dass man sich da mal in Ruhe ausführlich auch vor allem unterhalten kann. Das ist ja, ich meine jetzt, nicht mal eben so abgefrühstückt, das Thema. Oder?
1: Also das, Thema, also das Thema an sich benötigt eigentlich schon zwei, drei äh, Staffeln im Prinzip, äh, also Folgen, Staffeln Gottes äh, Das ist ein bisschen schade, dass wir da wirklich mit der Zeit so ein bisschen knapp daherkamen. Äh, ich hoffe, wir können tatsächlich mal auch einen anderen einen anderen Genre abgreifen und mhm. vergleichen, was man so Metal Metal-Bands, äh, Frauen-Metal-Bands Frauen und im Metal-Bands, wo Frauen mitwirken, was man dafür... Ähm, Erlebnisse, Erkenntnisse gewinnen können und darüber auch sprechen, mal ausführlicher. Wäre schön. Ja. Die Zeit muss man sich, glaube ich, auch nehmen.
2: Äh, sehr schönes Stichwort, was du sagst. Die Zeit muss man sich auch mal nehmen. Ähm, das ist eigentlich so die erste, die letzte reguläre Folge für dieses Jahr vom Vinyl-Keks-Plattenteller. Wir gehen in die, ja, Winterpause jetzt nicht mehr so auf die Wintersparflamme. Wir drehen alles ein bisschen zurück. Die Reviews werden ein bisschen weniger, die News werden auch ein bisschen weniger. Äh, den Podcast, ja, ich denke, irgendwas werden wir uns für euch schon ausdenken noch, so eine Kleinigkeit. Äh, aber sonst fährt alles so ein bisschen auf Sparflamme runter. Ich, äh, die Frauen im Musikbusiness, das läuft weiter, konstant. Aber alles andere geht so ein bisschen in die Winterpause. Oder? Ja, aber bist du schon Pause? in der Winterpause? Ja. Du bist geistig, bist du schon in der Winterpause. Also,
1: also mental bin ich schon in der Winterpause, ja. beziehungsweise fast schon wieder draußen in Karnevalstimmung wie wie Durch dich nochmal gepusht. Und dann David. Haha. Ha. Nee, ich bin, ich, ich bin schon froh. Jetzt am Ende des Jahres bin ich froh, ein bisschen mal ähm, runterfahren zu können. Auch mehr Zeit mal zu gewinnen. Thema Zeit auch für andere Bereiche. Das wäre einfach mal auch. Äh, mehr Zeit hast, auch in andere Platten mal reinzuhören, nicht nur in die, die jetzt gerade mal so ganz offensichtlich sind, sondern ein bisschen tiefer zu kramen, freue mich drauf. Mehr Zeit für Musik, Bücher, Ruhe, Entspannung. Und dann legen wir ja sowieso gleich wieder im neuen Jahr recht bald los, oder? Das,
2: ja, ja, das ist, wir machen eins, eins zu eins am ersten, naja, nee, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, wann die nächste Folge rauskommt. Aber kriegen wir schon raus
1: vermutlich so irgendwo 9. oder 16. Januar. Ja, das äh, kann sein. Das sage ich dann. So in den 6. Januar, 6. oder 13. Aber ich glaube, die Zeit ist schön. Jetzt mal für jeden, für die Hörer, für die ganze vinyl redaktion Einfach mal ein bisschen runterfahren, besinnlicher werden oder bleiben oder whatever. Und damit neuen, mit neuen Erkenntnissen und neuer neue Power wieder reinzugehen im neues Jahr.
2: Das hast du sehr schön gesagt. Und damit... Ja verabschieden wir uns von euch für heute wieder. Danke fürs Zuhören. Chris, ja, dir auch vielen wieder Dank. vielen Dank. Ähm, wie gesagt, es Danke. wird noch mal vor Jahresende wird noch mal so eine Kleinigkeit, wird es bestimmt noch mal geben, ein Bonbon. Aber ein Leckerli ist es eher. Aber auf jeden Fall noch mal ein Lebenszeichen von uns. Aber die reguläre Folgen sind für dieses Jahr sind wir durch. Wir machen nächstes Jahr dann wieder normal weiter. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Christi, auch wieder vielen Dank.
1: Jo, danke auch von mir an alle Zuhörer, an die ganze Redaktion, an die Unterstützung des Jahr über. Und Filippo, ci vediamo in Ventuno. Du,
2: du mich Ach, auch? Genau. <lacht> also, vielen Dank. Bleibt gesund, vor allem. Habt ein paar schöne Weihnachtsfeiertage. Habt euch lieb. Und erst Kekse.
0: Das war's für heute Bis zum nächsten Mal Liebe Leute, bis dahin Lest und lernt dazu Auf vinylkicks.eu